0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事说到，张家老头子哭的都不行了，大孙子死了，儿媳妇也死了，老头哭的悲悲切切，邻居们看了都不忍直视啊！村民们围在警戒线外边，久久不肯散去。这个平和宁静的小村，几十年来从来没有发生过这样的杀人惨案。现在出这样的事儿，他们围在外面现场，纷纷议论。大家是又惊又怕，也觉得这事儿啊不可思议。警方的现场勘查还在有条不紊的进行着，很快一个问题就萦绕在警方的脑海之中了。这个家庭的男主人张安贤，他到什么地方去了？他究竟是死了还是活着呢？如果真的有人对这个家庭怀有极大的仇恨，而且还要实施灭门诛杀，他是否安然脱险了呢？但很快，通过对现场知情人的调查，警方发现，被害人家他们有一辆电瓶车，这辆电瓶车没了。而家里扔下的两件衣服引起了警方的注意。衣服据称就是男主人张安贤平时穿的，而且衣服上分明还沾染着血迹呢。嗯，警方的侦查思路忽然一转：会不会就是男主人他作案之后骑着电瓶车他潜逃了呢？案件的侦破并无太多悬念，警方根据案发现场的种种迹象，确定这个家庭的男主人张安贤有重大的作案嫌疑。警方决定立即对张安贤的社会关系进行调查，并对张安贤通缉追捕。这男主人张安贤究竟是一个怎么样的人呢？究竟是什么原因激起了他心中的绵绵恨意，让他挥起屠刀，无情地砍杀自己最亲的人呢？砍死了老婆，砍杀了儿子，他杀人的动机究竟是什么？这才是久久萦绕在侦办此案警方挥之不去的最大疑团。要解破这个疑团，首先那得先找到案犯张安贤呢。但是他究竟去了哪儿了呢？人海茫茫，可是人过留影，雁过留声。江城警方通过天网工程的视频监控，毫不费力的就找寻到张安贤的行踪了。在离中心现场以南三公里左右，有一个监控点儿，警方调取了这里的监控探头，监控摄像清晰的拍到一个骑电动车的男人。经过辨认，这个男的正是疑凶张安贤，而且按照时间推断，正好与案发时间相吻合。电动车的颜色特征也与相关人员提供的颜色是一致的。但是，这个人在经过摄像头的时候，有一个故意遮挡脸部的动作。很显然，他对此处有摄像监控非常清楚。不过，他越是遮挡。暴露出的特点呢，也就越多。就是他这么一挡，通过这个探头，办案人员很清楚的看出他手上还戴着一副白色的手套。根据这一特征，警方继续追捕，又在多个摄像头里找到了他的踪迹。看到视频中这人，他走路四平八稳，不急不躁。即使是杀人潜逃之后，他还是那么一副什么事都不着急的样子。哎，一步三摇，闲庭信步。哎，就迈着那四方步啊、哎。步子迈得大而稳，腰板挺直，仿佛他并不是一个杀人潜逃的凶手，而是一个来到此地的观光客呢。江城警方一丝不敢怠慢。侦查大队的警员们几乎是通宵达旦、调兵遣将、前追后堵，经过了五六天艰苦鏖战，江城警方最终在临博市周村区将犯罪嫌疑人张安贤成功抓获。一个有着杀人前科的凶犯，居然悠哉悠哉的在人海之中那闲溜达呢。无异于这是将一只吃人的老虎置身于闹市之中啊！谁会知道这家伙什么时候又会杀心顿起呢？其实你仔细一看，今年四十九岁的张安贤，他并不是一个凶神恶煞的人。此人单眼皮儿，看他那眼神之中啊，带着一股怯懦，说话还是那种文绉绉的样子，还喜欢咬文嚼字儿。做事一板一眼，丝毫不马虎，在他的身上举手投足都能让人感觉到一丝文人的孱弱而又清高的气息。当然，这一切都是受了他父亲的影响。说起张安贤的父亲，整个小村里没有不知道的。他是一个乡村医生，在淳朴的乡村里，这是一个受人尊敬的职业。你想想吗？这人吃五谷杂粮，谁能保证自己不生病呢？无论是自己还是家人，生病都是在所难免的。而张恩贤的父亲，就是我们前文书说那个痛哭失声的老人家。他几乎是用自己的一生在从事着这个职业，用他的真诚、淳朴和精良的医术，广结善缘，使得这个家庭即使是在最困难的时候，也是过得衣食无忧。他赢得了乡民对他的尊敬。二十世纪六十年代中期，能出生在这样一个家庭里，简直就像是降生在蜜糖罐里一样，这无疑是一种幸福啊！张安贤乃是家中的长子，自然所受到的关爱也就是最多的。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。